0: Die Quittung. Madame, Monsieur, Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von der Quittung. Ja, man mag es meiner Stimme vielleicht schon ein wenig anhören. Ähm... Ich bin angestrengt, denn ich war gerade eben spazieren und wer mich kennt, weiß, dass ich so ungefähr einmal alle drei bis sechs Jahre äh, rausgehe. Und zwar auch nur in Jahren, die auf einer geraden Zahl enden und vor 1995 und nach 2020 sind. Ähm, aber trotzdem war ich dann jetzt heute mal draußen, denn ich war vorhin bei der Apotheke und oder bei der Apotheiki, um wie es andere Leute aussprechen. Äh, vor allem, also so ein paar Jugendliche haben mir das Wort mal beigebracht, Apotheiki. Ähm, um mir da etwas für meine eigene Gesundheit zu besorgen und dachte mir, Mensch, es ist gerade mal 12.30 Uhr und ich sitze mittlerweile sehr oft hier zu Hause aus Gründen, dessen nicht rausgehen können, zumindest nicht in der Form, in der man es gerne machen würde und ähm, denke mir, Mann, wäre echt geil auch mal wieder tagsüber rauszugehen, denn für gewöhnlich schlafe ich so bis 13, 14 Uhr und ähm, gehe dann so gegen 4 Uhr nachts schlafen und auch wenn wir uns auf den Sommer hinzubewegen, ist da nicht allzu viel Platz frei, was, was Tageslicht angeht, ja. Und, ähm, nun ja. Dann war ich halt heute endlich mal um 12.30 Uhr schon wach und auch draußen sogar, ja. Das ist komplett Wahnsinn einfach. Also ich glaube, die Welt wird wirklich bald untergehen, wenn es schon so weit gekommen ist. Und außerdem, jetzt bin ich zurück und dachte mir, weißt du was, fuck it, ich lasse einfach mal hier das Fenster offen. So, aber weißt du, was mir gerade auffällt? Ich habe sogar die Zimmertür offen, ja. Und da, die mache ich jetzt mal ganz schnell hier live zu. Denn es müssen ja nicht unbedingt... Alle Menschen mithören, die hier in dieser Wohnung wohnen. Liebe Grüße an Julius, der hier sowieso nie reinhört und immer nur dann mitbekommt, dass ich etwas aufnehme, wenn ich halt hier vor dem Mikrofon sitze. Ja, deswegen, falls es ein bisschen Autolärm von draußen geben sollte, lasst euch darauf ein, denn jetzt gerade fetschen wir da zum Beispiel ein Motorrad hier entlang, lasst euch darauf ein und saugt es einfach mit auf. Ja, Ich weiß, dass viele Leute, die hier zuhören, sich das unter anderem dann anhören, wenn sie eben unterwegs sind, im Zug, in der Bahn, das ist das gleiche, fällt mir gerade auf. Im Auto wollte ich natürlich sagen. Ja, Im Flugzeug meinetwegen, wobei Flügel sind ja immer so eine Sache, ähm, macht es vielleicht nicht aus CO2-technischen Gründen gut. Ich selber darf da den Zeigefinger auch nicht erheben, denn ähm, auch ich bin schon des Öfteren in meinem Leben geflogen. Versuche es aber zu drosseln. Also Das letzte Mal geflogen bin ich 2016, glaube ich. Nun ja, und ich bin, wie dem auch sei, so ausgelaugt, dass ich jetzt erstmal einen Schluck Wasser nehmen muss. Corona. Ähm. Ähm, denn ich war jetzt immerhin ganze 45 Minuten spazieren. Und spazieren in Hamburg sieht ungefähr so aus, vor allem wenn man hier in der Region lebt. Also ich glaube, die meisten Leute wissen, vielleicht dass mal ganz kurz so nebenbei, es gibt ärmere Stadtteile in Hamburg und es gibt reichere Stadtteile in Hamburg. Und durch den lieben Julius, der einfach Geld wie Asche hat oder wie dieses Sprichwort nochmal geht, ähm, kann ich es mir leisten in einer mittleren Gegend. so? Also ja, die meisten Wohnungen hier sind ziemlich ähnlich aufgebaut. Alle haben so ein bis zwei Zimmer, alle so 50 bis 60, vielleicht mal 70 Quadratmeter und so Standarddinger wirklich für so ein bis zwei Personenhaushalte. Und die meisten Leute, die hier leben, sind entweder... Ähm, Ehepaare oder halt alleinstehende bzw. Studenten-WGs in irgendeiner Form. Also keine Großfamilien, keine Rich Bitches, auch keine Rich Boys oder so. Ähm, wir sind hier nämlich nicht und das sind dann eben die reicheren Stadtteile. Winterhude zum Beispiel. Winterhude hat in Hamburg so diesen Ruf. Das sind so die, die ganzen Villengegenden, ja. Ebenso auch wie zum Beispiel Duvenstedt. Duvenstedt liegt am nördlichen Rand von Hamburg, aber noch in Hamburg, ähm, an der Grenze zu Schleswig-Holstein. Und da wohnen halt nochmal. Sehr reiche Dudes und Dudets, wie zum Beispiel H.P. Baxter, das ist der Frontmann von Scooter, von dieser Elektroband von wegen How Much Is The Fish. Ähm, aber wie gesagt, das hier ist so, eine, ich, glaube, ich glaube man nennt das hier eine Mittelstandsgegend, ich weiß nicht, also die, ähm, wie gesagt, ganz normale 1-2 Zimmerwohnungen. Allerdings mit dem Zusatz, äh, dass wir hier relativ nah zu einem Industriegebiet leben. Ähm, denn anders als in Winterhude zum Beispiel kannst du nicht vor die Tür gehen und und Vögel zwitschern, ja eine kleine Schnecke kriecht über den Gehweg, der natürlich aus irgendeinem Bio-Scheiß-Gehweg besteht, wo alles richtig Vintage ist, ja, aber trotzdem modern irgendwie noch und alles ist geil. Alle, weiß nicht, ein paar Jogger kommen um dich herum, überall stehen Porsche-Wagen und so, ja. Nee, so, sowas ist es hier nicht. Hier sind eher so Bäume, ich glaube, die nennen sich Quitten und wenn es dann irgendwie Frühling oder Herbst wird, ich kenne mich bei Biologie nicht so aus, dann stinken die halt richtig hart und dann fallen die so runter, diese Früchte. Heißen die Quitten? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall stinkt es wirklich übel. Und als ich noch ein Auto hatte, sind mal ein paar Quitten auf mein Auto gefallen und ähm, ich wusste nicht, dass das Quitten sind, also wie gesagt, ich weiß nicht, ob es Quitten sind, aber ich nenne sie einfach mal so, das sind so orangene Früchte, die kann man auch nicht essen und wenn die runterfallen, dann zerplatzen die, dann stinkt es einfach und ich wusste das damals noch nicht und dann haben Leute mit diesem Schleim, der da rauskommt aus diesen Quitten, äh, Hakenkreuze auf mein Auto gemalt und ich dachte halt wirklich monatelang, dass da Leute auf mein Auto gekotzt hätten und dann mit ihrer Kotze Hakenkreuze auf mein Auto gemalt hätten. Ich war dann doch relativ erleichtert, als ich herausgefunden habe, dass es Quitten sind. Nichtsdestotrotz muss dann entweder eine Quitte auf meinem Auto oder mehrere Quitten auf meinem Auto so zersplosht sein, so zerplatzt sein, dass da Hakenkreuze draus entstanden sind. Oder aber Menschen sind tatsächlich ähm, an meinen damaligen Audi A3, ein sehr schönes Auto, wie ich finde, ähm, gegangen und haben dann mit ihren Fingern und dem Quittensaft eben kleine Quittenkreuze auf mein Auto gemalt. Oh, da hat jemand vergessen. Die Sounds auszumachen von seinem Computer. Naja, egal, wenn wir eh schon den Autosound von draußen haben. Äh, ich war auf jeden Fall spazieren, um endlich mal zum Punkt zu kommen. Äh, und spazieren gehen, wie gesagt, ist hier nicht besonders naturbelassen, abgesehen von ein paar stinkenden Quitten. Vielleicht mal so ein Gänseblümchen, was aus irgendeiner verkalkten Häuserwand herausquillt. Äh, sondern man geht hier eher durchs Industriegebiet. Es gibt zwar auch so einen kleinen Park um die Ecke, aber ich muss sagen, ich gehe auch ganz gerne irgendwie im Industriegebiet spazieren, weil da ist es sehr menschenleer. Keiner mag Industriegebiete, was ich schon mal sehr schön finde. Denn es ist nicht so, dass ich keine Menschen mag, aber es gibt auf jeden Fall sehr weitläufige Phasen in meinem Leben, in denen ich keinen Bock auf Menschen habe. Ich mag Menschen sehr, sehr gerne. Und ich mag menschlichen Kontakt sehr, sehr gerne. Aber ich mag es auch genauso gerne, mal richtig geil, so ein paar komplette Tage die Fresse zu halten. Also abgesehen von diesem Podcast hier natürlich. Ja, aber einfach... einfach einen Fick auf alle anderen Menschen zu geben, nichts zu machen, nichts tun zu müssen oder so, ja. Ich meine, die größtmögliche Rücksicht musst du auf keine Menschen nehmen, wenn du keine Menschen in deiner Umgebung hast, ja. Und deswegen gehe ich auch sehr, sehr gerne im Industriegebiet spazieren, weil da sind keine Menschen und ich mag auch diesen Stil irgendwie, weil das sind so, also das Industriegebiet, wobei es ist auch noch so ein halbes Gewerbegebiet, denn da sind sehr viele Geschäfte, an die du vorbeiläufst und dir fragst, wie... Wie können die überleben? Ja, da reiht sich zum Beispiel ein Gebrauchtwagenhändler an einen anderen und alle Autos sehen scheiße aus, alle Autos sind komplett broke und verrostet ja, und trotzdem gibt es die. Und zwar schon seit Jahren. Seit ich hier wohne gibt es diese Autoläden ähm, und vermutlich noch länger. Und die müssen irgendein Nebengeschäft noch haben, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass, die, dass diese Läden wirklich überleben durch den Verkauf eines Autos pro Monat, wenn überhaupt. Ja, also ich würde nicht ein Auto da kaufen, weil die einfach alle komplett, komplett kacke aussehen. Ähm, und dann ist da noch irgendwie ein Hotel ein alleinstehendes, was irgendwie auch schon seit den 70er Jahren nicht mehr renoviert wurde. Und es ist halt irgendwie so ein, auch so ein, so, ein, so ein, ja, fast schon Lost Places-Gefühl, mit aber noch, zumindest scheinbar, funktionierenden Fabriken und, und, und zwielichtigen Gewerbehändlern. Ähm, und genau deswegen geht da, glaube ich, auch niemand so gerne hin, weil das schon so eine, also die Straßen sind sehr weitläufig, auch schon ein bisschen bemoost so, weil so viele Leute sind da wie gesagt nicht, aber man hat einfach seine Ruhe. Ja, hin und wieder hörst du vielleicht das Brummen von irgendwelchen Fabriken im Hintergrund und da sind sehr viele, da sind sehr viele ähm, wie nennt man das? Kanäle von der Elbe, die da entlang laufen. Das heißt, hin und wieder hast du auch mal ein kleines Boot, was da lang zischt. ja, aber sonst hast du einfach komplett deine Ruhe. Und das war einfach unfassbar nice. Ähm, mit dem Unterschied, dass, ähm, naja, also wenn man dann schon mal in so einem Industriegebiet unterwegs ist, dann, dann ist manches eher anders. Wie gesagt, du hast keine kleinen Schnecken, die irgendwo rumlaufen, du hast keine zwitschernden Vögel oder so. Stattdessen hast du eine Autowaschanlage, die erst vor kurzem renoviert wurde, also das vermutlich einzige Gebäude dieses, dieses Stadtgebiets, in dem ich mich hier befinde, welches in den letzten fünf Jahren mal renoviert worden ist. Und das ist eine Autowäsche, bei der man... Das ist keine dieser box auto oder wie man das nennt, wo du mit dem Auto reinfährst und dann stehst du da und dann spritzt du das mit dem Schlauch aber dann fährst du wieder weg. Sondern es ist so ein Ding, wo du reinfährst und dann stellst du dich in so eine Autoschlange mit deiner Karre und dann wirst du da auf so, ein, auf so Podeste gehievt und dann wird dein Auto da so durchgezogen. Aber auch mit einer Kurve drin, über zwei Ebenen gefühlt. Unfassbar modern, wie gesagt, das ganze Ding. Und du wirst dann da durchgeschleust. Das könnte echt schon fast so eine Art so eine Art abgespacedes Hot Wheels Set sein, wenn du noch so ein paar abgespacede Autos dazu packst. Ja, so sieht es auch aus. In knallrot, knallgelb und bei der Hälfte der Bo Gebäudefassade, da weißt du nicht, warum das da ist, weil das ist nur nur Kunst fast schon. Ja, das hat, das hat keinen Zweck. Da sind keine Solarpaletten drauf. Da sind, ähm, da ist kein Gebäude dahinter. Das ist einfach nur Plastik, was da vorne dran geklatscht wurde, damit es irgendwie auffällt. So, ja, also wirklich so Hot Wheels mäßig ein bisschen. Und, ähm, die Anfahrt für diese Autowaschanlage, die geht leider über eine Straße. Das heißt, wenn ein gefragter Tag ist, so wie heute einer war, dann stehen die Autos auch auf der Straße und verstopfen diese Straße, weil alle Menschen ihre Autos waschen wollen. Und an diesem Eingang dieser Waschanlage, da ist so eine, so eine Barriere. Du hast quasi zwei Streben, links und rechts, die gehen nach oben und dann wie so ein Dach da hängt oben so ein, so ein Stahlrohr in schwarz-gelb lackiert, wo er dann drauf steht, als Barriere maximale Höhe 1,95 Meter. Und als Normalsterblicher, der sich jetzt nicht super hart mit Autos auskennt, aber doch ein bisschen und vielleicht auch schon mal in einer Autowäsche gearbeitet hat, weiß, okay, wenn das da hängt, dann darf ich schon mal nicht rein, denn ich bin zwei Meter lang. Und, was noch viel wichtiger ist, vielleicht, ja, ähm, Autos, die höher als 1,95 Meter sind, sollten dort ebenfalls nicht rein. So, und dann stand da aber. Ähm, ein Auto und es schien, als wäre dieses Auto zu hoch, denn dieses Auto stand an dieser Einfahrt vor dieser Barriere und kam dort nicht durch. Ich konnte sehen und beobachten, wie dieser Typ der drin saß, dann so, ja, okay, ich nehme die Barriere da oben schon mit, ja, die zieht so ein bisschen, ja, es knarzt, ja, aber wenn ich ganz langsam, mh, und, der Wagen, der vor ihm in dieser Schlange stand, konnte sich das anscheinend nicht mehr mit anschauen, stieg aus und hat diese Barriere einfach ein wenig angehoben, denn dieses diese Stahlrohr, das hing an so einer Kette. Und dann hat dieses Stahlrohr angehoben, dann konnte dieser Wagen durchfahren und damit dieser Wagen ebenfalls in die Autowäsche konnte. Und nachdem ich dann nach einer Dreiviertelstunde wiederkam, denn das, diese Autowäsche ist ziemlich nah an meinem äh, Wohnhaus hier, in dem ich wohne, in der Wohnung, war diese Autowaschanlage irgendwie außer Betrieb ja Sie war defekt. Und das ist, wie ich finde, ein sehr schönes Beispiel für so Korrelationen, bei denen man nicht weiß, okay, ist dieser Dude jetzt daran schuld, dass die Autowaschenlage kaputt gegangen ist und muss jetzt richtig deftig dafür zahlen? Und dann weitergedacht muss der Typ, der ihn da reingelassen hat, was ja auch anscheinend eine Privatperson gewesen ist, die einfach durch dieses Stahlrohr angehoben hat, ebenfalls dafür blechen, weil er geholfen hat, ist das dann so eine Art... Hilfe, also eine Hilfestellung zur Straftat oder so, oder aber ist es tatsächlich einfach nur ein richtig krasser Zufall, dass in den 40 Minuten, die ich diese Autowaschanlage nicht mit meinen Adleraugen beobachtet und äh, analysiert habe, dass es einfach trotzdem kaputt gegangen ist, ohne dass dieses etwas zu hohe Auto, also anscheinend zu hohe Auto, etwas damit zu tun hatte. Man weiß es nicht. Stattdessen weiß ich mit ziemlicher Sicherheit, ähm, dass es nicht besonders schlau ist, einfach so über die Straße zu gehen ohne zu schauen, ob da Autos kommen. Denn ich war ein bisschen gefrustet an einer Stelle. Als ich durch das Industriegebiet gegangen bin, ähm, war ich, wie gesagt, die meiste Zeit alleine. Aber dann gab es einen Moment, wo zwei Menschen gleich um mich herum waren. Eine Person auf einem Fahrrad, eine Person in einem Auto. Und ganz klassisch Fahrradfahrerin guckt nicht auf die Straße, zieht vom Bürgersteig, an dem ich entlang ging, auf die Straße einfach mal rüber. Und da kam gerade ein Auto und das Auto macht eine Vollbremsung. Und ich bleibe kurz stehen und gucke mich um. Und es ist nichts passiert, ich sehe nur, wie die Fahrradfahrerin sagt, ja, ich weiß, Entschuldigung, 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 ja. Und ähm, ich gehe weiter und ich wäre wirklich angepisst gewesen, wenn die sich hätte umfahren lassen, weil das einfach, ja, weil das meinen Tag ein bisschen versaut hätte, ja. Ich meine jetzt mal ganz ab, unabhängig davon, ob die Frau dann vielleicht ein paar Schäden davon gezogen hätte und das Auto des Autofahrers natürlich auch. Die haben dann irgendwie noch weiter diskutiert, weil der Autofahrer ein bisschen sauer gewesen ist, ja, aber... Dann hätte ich da hingehen müssen, dann hätte ich fragen müssen: Oh Gott, ist alles in Ordnung? Und natürlich wäre nichts in Ordnung gewesen, weil die Frau von einem fucking Auto umgefahren worden wäre. Dann hätte ich den Krankenwagen rufen müssen und die Feuerwehr und äh, die Bundeskanzlerin oder wen man da auch immer anruft, ja. Und der hätte mich dann darum kümmern müssen. Und dann wäre aus diesem unfassbar schönen, sonnigen Industriespaziergang ja leider irgendwie eine ungewollte Hilfestellung geworden, ähm die ich natürlich trotzdem durchgezogen hätte. Zum einen natürlich aus moralischem Gewissen und natürlich auch dem Bedürfnis dieser Frau dann zu helfen, angenommen sie wäre umgefahren worden. Und ich weiß, es klingt vielleicht ein bisschen morbid und zynisch, aber ich meine das ernst. Denn hin und wieder tue ich Sachen einfach nur, um sie zu tun und etwas zu erzählen zu haben. Nicht, dass ich es so krass nötig hätte, unbedingt Dinge zu tun, damit ich etwas zu erzählen habe. Ich finde die letzten drei Ausgaben dieses Podcasts hier sind Beweis genug, dass ich auch ohne rauszugehen, immerhin 90 Minuten füllen kann. Ob die jetzt spannend gewesen sind oder nicht, darf jeder für sich entscheiden. Ja, Nichtsdestotrotz, wenn ich die Entscheidung habe zwischen Ja und Nein und eine dieser beiden Optionen hat eine große Auswirkung und sorgt dafür, dass mir an sich nicht viel passiert, sondern einfach nur mal eine neue Erfahrung ist, dann ziehe ich das auf jeden Fall durch, Alter, gar keine Frage. So, Freunde, ich habe mal das Fenster geschlossen. Ich hoffe, die Nebengeräusche waren nicht allzu groß, als es noch geöffnet gewesen ist. Es ist nun später am Abend und kurz nach der ersten Hälfte dieser Aufnahme, ich habe bei 15 Minuten jetzt gerade eben einen kurzen Cut gemacht, ist mein Wasser leer gegangen und ich bin, ja, ich gebe es zu, ich bin auch einer dieser Menschen, die Flaschenwasser trinken, weil ich selber eine Flasche bin und, und das ist der viel wichtigere Grund, zunächst schmeckt mir Flaschenwasser besser. Ich weiß, es ist nicht besonders gesund, beziehungsweise ungesünder angeblich als Leitungswasser. Ich vertraue dem Ganzen einfach mal. Zumindest sagen Menschen dann dauernd, dass Leitungswasser das gesündeste Wasser ist, welches wir hier in Deutschland haben. Nur, und ich weiß, es klingt komisch, aber bis heute, ich muss mich kurz am Bart kratzen, ähm, bis heute Wurde mir jedes Mal, nachdem ich so einen halben Liter Leitungswasser, egal wo, egal wann, egal wie, meistens durch den Mund, getrunken habe, wurde mir danach in irgendeiner Form schlecht, ja. Ähm, ich habe die letzten Tage ziemlich viel von Leitungswasser gelebt, weil ich mir dachte, ey, Digga, jeden Tag kaufst du dir Flaschenwasser, ich meine, das sind nur so 30 Cent oder so, ja, aber du hast es gratis aus dem Wasserhahn, ja, warum... Ich meine, du trinkst das Wasser nicht mal warm, das heißt, du brauchst nicht mal Heizkosten dafür zahlen, das ist das ist fucking günstig, das ist Wasser, das ist nicht schlimm und trotzdem habe ich jetzt ein paar Tage Leitungswasser getrunken, vorwiegend ähm, und, und mir ging es einfach dreckig und ich kann keine, ich weiß nicht, ob das mittlerweile so ein Placebo-Ding ist, dass mein Hirn sofort denkt, oh fuck, da trinkt jetzt wieder jemand Leitungswasser, dem geben wir erstmal eine richtig fette Sodverbrennung oder so. Ich, ich weiß es nicht, aber jedes Mal, wenn ich Leitungswasser trinke, wie gesagt in größeren Mengen, so ein Glas ist okay, aber so ein, halben, so ein halber Liter reicht und, und meine Zunge fühlt sich kratzig an, ich, ich habe ein bisschen Sodbrennen irgendwie. Es ist das absolute First World Problem, dessen bin ich mir schon klar, ähm... Aber was soll ich machen, außer mir weiter Flaschenwasser zu kaufen? Denn ich meine, es ist ja trotzdem irgendwie nicer. Und ähm, jetzt war ich vorhin, leider Gottes, bislang zu faul, um einkaufen zu gehen und ähm, habe geschaut, okay, Leitungswasser sorgt dafür, dass es dir nicht so gut geht. Es, es sorgt für komische Dinge in deinem Körper. Es hält dich vielleicht hydriert, killt dich aber vielleicht auch. Ich meine, ich habe noch nie mehr als einen Liter Leitungswasser pro Tag getrunken mittlerweile, wenn ich nichts mehr zu trinken da habe, gehe ich manchmal so weit, dass ich nichts trinke, was auch nicht besonders gesund ist. Ich weiß. Und dann schaue ich mich um mich rum, hier auf meinem, ähm naja, ich sag mal, recht ordentlichen Schreibtisch. Da vorne sind ein paar wichtige Papiere mit meiner Steuernummer, mit der Versicherung, Post vom Finanzamt, die ich noch nicht geöffnet habe, alte Quittungen, Und natürlich noch dem obligatorischen Haufen Knopperspackungen, die ich natürlich alle schon leer leergefressen habe. Und dann fand ich hinter meinem PC eine Flasche Berliner Luft. Und ich meine, wenn die Möglichkeit nach dem Atmen besteht, dann ergreife ich diese natürlich. Atmen ist eine tolle Sache, fragt mal Corona-Patienten. Wer ans Schicksal glaubt, wird jetzt wohl denken, dass ich daran bald erkranken werde. Wir werden es sehen, ich hoffe nicht. Und dann saß ich hier vorhin am Schreibtisch und habe tatsächlich vorzugsweise Berliner Luft getrunken, als ich Durst hatte, anstatt einfach ganz normales Leitungswasser zu trinken. Ja, Freunde, soweit ist es mittlerweile mit mir. Ähm, die aktuelle Situation verlangt ihre Opfer und das erste davon ist mein Hirn. Ja, es ist nicht so, dass ich einen Schädel habe, aber ich gebe zu, ähm, von dem, ja, was sind das? Das 0,7 Liter drin, also ich habe jetzt fast die Hälfte getrunken, von den 300 Millilitern mit 18% Alkohol. Als Typ, der so einmal monatlich Alkohol trinkt, man, man merkt was, ja, ich gebe es zu, man, man merkt ein bisschen was. Ähm aber soll ich euch noch was sagen? Der Durst, der ist weg. Und außerdem hat mich das Ganze noch etwas anderes erinnert. Und zwar an eine alte Aufzeichnung, die wir mal hatten bei Massengeschmack TV. Ähm, die bin ich jetzt mal frei zu zitieren, auch wenn das erstmal merkwürdig klingt. Aber es ist so aufgezeichnet worden, es ist so gesendet worden. Und ich selber finde es jetzt auch nicht wirklich schlimm. Aber es gab da ein paar Zuschauer, die das ein bisschen... Ähm denen das genauso negativ in ihrem Magen aufgestoßen ist, wie es bei mir das Leitungswasser tut. Und zwar wurde dort der Film, ich glaube es war der Film, Triumph des Willens besprochen. Triumph des Willens, wer ihn nicht kennt, ist der zweite Teil einer dreiteiligen Doku-Reihe von Leni Riefenstahl, der, ich sage mal, Chef-Filmemacherin der Nationalsozialisten, die vor allem in den 30ern und 40ern aktiv gewesen ist. Bis heute wird diesen drei Dokumentationen, die jeweils irgendwie zwei Stunden gehen, eine wenig, ich sag mal, Parteizugehörigkeit zugeworfen, dass sie nicht besonders sachlich wären. Leni Riefenstahl hat sich dagegen verteidigt, sie ist erst 2003, also vor 17 Jahren gestorben. Ähm, sorry, Corona, jetzt hat mich doch erwischt. Hm. Und in meinem ehemaligen Studium, vielleicht wissen es manche, ich habe mal Geschichte und Germanistik studiert, musste ich einen Vortrag über Triumph des Willens halten. Ich habe mir diesen zweistündigen Film angeschaut, ich habe mir Notizen gemacht, mehr oder weniger. Ich habe eine PowerPoint-Präsentation gemacht, mehr oder weniger. Und habe mich auf diese Präsentation vorbereitet, mehr oder weniger. Und die Aufgabe bestand darin, ja, nehmen Sie sich ein Stück aus der Zeit 1933 bis 1945, Halten Sie ein Referat darüber und, und das war das Wichtigste, ich, also der Dozent, möchte, dass Sie das Publikum, also die Studenten und Studentinnen, mit involvieren durch Fragen, durch, durch irgendein Bullshit oder so. Ja, Es wird niemand zuhören, aber ich, der geile Dozent, möchte, dass die Studentinnen und Studenten involviert sind in irgendeiner Form. Und ähm, ich habe es mir ziemlich einfach gemacht, dachte mir, Mensch, hältst einen Vortrag über Triumph des Willens, über den Kontext, ein bisschen zumindest nur, du zeigst, was passiert ist, du zeigst ein paar Ausschnitte, ich glaube, der Film ist nach wie vor vor auf YouTube zu sehen, der Vortrag, den ich da halten musste, ist schon fünf Jahre her. Und am Ende war mein Plan, okay, wenn der Vortrag vorbei ist, ja dann stellst du ein paar Fragen ins Publikum und, und das war der große Kniff, ich ging davon aus, und zwar zu Recht, dass meine Mitstudentinnen und Studenten die alle auch so um die 18, 19, 20 waren, Triumph des Willens bislang noch nicht gesehen hatten. Und selbst wenn sie ihn gesehen hatten, ihnen vielleicht nicht klar ist, dass das Ganze eine Fake-Doku ist. Wie gesagt, ähm, Leni Riefenstahl lehnt diese Bezeichnung ab, aber die Doku ist schon ein bisschen subjektiv. Also die ist schon, ich meine, ich will jetzt nicht sagen, als würden die Nazis als die größten Götter dargestellt werden, aber irgendwie werden sie doch als Götter dargestellt, ja, ähm. Und dementsprechend ist diese Bezeichnung der Doku, der Dokumentation, ein wenig, wie ich finde, fragwürdig. Und genau damit, mit dieser fragwürdigen Aussage, wollte ich arbeiten. Ich wollte sagen, Mensch Freunde, das war mein Vortrag. Hier habt ihr ein paar Ausschnitte aus Triumph des Willens gesehen. Ähm, ich habe euch nur verraten ungefähr, wer Leni Riefenstahl ist. Ich habe euch nicht verraten, dass die Frau mit Hitler so war. Also, man muss sich gerade vorstellen, hier beim Podcast, ich sitze hier und hake meine kleinen Finger ineinander. Ja, die waren so miteinander, per Du, wenn man fast schon so möchte. Wobei das nicht stimmt, aber sozusagen. Ähm, ich habe nicht verraten, ähm, dass das Ganze, ich sag mal in Anführungszeichen, Werbung für die Nazis gewesen ist, okay? Und ähm, naja, mein Vortrag begann gerade erst und der Dozent, den ich damals hatte, der fand sich schon ziemlich cool und musste andauernd mit seinem Wissen prahlen. Und ich meine, natürlich wusste er mehr als wir. Der Typ war doppelt und dreifach so alt wie wir und konnte sich dementsprechend besser Sachen merken, einfach weil er mehr Zeit hatte, überhaupt Dinge kennenzulernen. Aber er musste es einem schon ziemlich hart ins Gesicht drücken, dass, dass man selber ein unwichtiger Wicht ist. okay? Und so stand ich da, habe diesen Vortrag gehalten und... Nachdem ich den ersten Ausschnitt gezeigt habe und mich kurz vorgestellt habe, es waren so ungefähr drei, vier Minuten des Vortrages vorbei. Da steht der Dozent auf, dreht sich zum Publikum, also zu den Studentinnen und Studenten um und sagt, ja, und wisst ihr was, Freunde? Man darf nicht vergessen, das alles, ne, das ist keine richtige Doku. Ja, also das muss ich hier kurz erwähnen an dieser Stelle, ja. Ähm, Man sagt bis heute, dass das alles Werbung für die Nazis gewesen ist. Und ich dachte mir, Digga, der... Ich kriege Aufstoß, wenn ich daran denke. Ist es dein Ernst? Du hast gerade die komplette Pointe versaut. Was bist du für einer? What the fuck? Was soll die Scheiße? Ja? Und ich habe einfach nicht verstanden, was dieser Typ in dem Moment von mir wollte. Er hat meinen kompletten Vortrag ruiniert. Ja? Spoiler vorweg, er ist nicht gut bewertet worden, denn ich hatte keine fragen mehr fürs Ende. Ja, er hat einfach die komplette, den kompletten roten Faden einfach sich einmal wie Zahnseide durch die Zähne gezogen und dann in den Müll geschmissen. Okay? Und ich hoffe wirklich, dass der rote Faden nachdem er ihn benutzt hat, so richtig tiefrot gewesen ist, ja? Und ich meine, mit dem Dozenten selbst, ich habe kein Problem damit, hier lieber Herr, falls du dir gerade zuhörst zufällig, ich habe kein Problem damit, dass du irgendwie Dich für den geilsten hältst oder so, ja, und die ganze Zeit irgendwelche Studentinnen so ein bisschen, ich sage mal ein bisschen zu lassiv angesprochen und angeschaut hast, Ey, ist nicht so nett, aber ich habe damit jetzt kein großes Problem, ja. Und auch die Tatsache, dass du jeden Tag den gleichen Pullover getragen hast, war komisch, aber habe ich auch kein Problem mit. Ich trage auch oft gern die gleichen Sachen, weil ich besitze nicht so viel, ja. Aber, dass du dich da hinstellst und meinen Vortrag versaust, Bruder, Du hast für den Rest deines Lebens verschissen bei mir, ja? Ähm, ich verstehe das nicht, wie man einfach so unterbrechen kann, sich dann dahin stellt und dann einfach die komplette Story vorwegnimmt. Warum soll ich bitte einen kompletten, halbstündigen Vortrag vorbereiten und moderieren, wenn nach drei Minuten irgend so ein Affe kommt von Dozent und sich dahinstellt und die ganze Geschichte dann selbst erzählt? Weil und dann auch noch die Frechheit besitzt, mir eine schlechte Note dafür zu geben, weil mit der Begründung... Ja, also Herr Richards, ähm, ich meine, der Vortrag war ja soweit ganz nett, ne, aber am Ende mit der Publikumsinvolvierung, da kam ja nicht viel von Ihnen, ne? Ja, glaubst du, wenn, <lacht> <lacht> Willst du mich verarschen oder was? Ohne Spaß, es kam wirklich selten vor, dass ich hasserfüllter in einem Moment gewesen bin, äh, als in diesem. Und mir war klar, okay... Du studierst hier noch. Du studierst hier vielleicht noch ein paar Jahre. Ich war damals noch so dumm und war natürlich noch nicht im Begriff, mich expatrikulieren zu lassen. Dachte also, ich würde dort noch ein paar Jahre bleiben. Und dachte mir, okay, du wirst diesen Typen die nächsten Jahre vielleicht noch Tag für Tag sehen. Du solltest es dir nicht mit dem verscherzen. Was habe ich also gemacht? Ich stand da, hörte mir seine Kritik an. Die, die ganzen, Das Publikum war desinteressiert wie eh und je an der eigentlichen Geschichte. Und... Ähm, dann fragte er mich, ja, möchten Sie noch was dazu sagen? Und ich sagte ihm, ja, wissen Sie was? Eigentlich war meine Pointe genau die, die sie vorweggenommen haben, nach ungefähr drei bis vier Minuten. Ich wollte genau darauf hinaus, indem ich frage, ja, also, was glaubt ihr? War das Ganze eine Fake-Doku oder nicht? Hm, hm, hm. Aber dazu ist es leider nicht mehr gekommen. Und das habe ich ihm natürlich nicht ganz so herablassend gesagt, wie ich es hier gerade formuliert habe. Ich habe es eher so formuliert. Ich habe gesagt auf seine Frage, haben Sie noch was dazu zu sagen? Nö. Nee. Ja, nein, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Ich habe ihm jedenfalls meinen Unmut kundgetan und habe ihm das gesagt. Er war nicht besonders begeistert. Meine Note ist irgendwie noch schlechter geworden danach. Ist das fair? Ist das fair? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich, ich... Herr Ober, ich glaube, das Salz für Tisch 3 ist leer. Ich brauche noch ein bisschen Neues. Aber das braucht er definitiv auch. So, ähm, bevor ich mich noch weiter aufrege und noch mehr Berliner Luft trinke, beende ich das Ganze an dieser Stelle hier schon mal lieber, denke ich. Ähm, das kommt natürlich nicht daher, dass ich gerade nichts mehr zu erzählen habe. Und eigentlich noch zwei Minuten Zeit her, um die 30 Minuten vollzukriegen. Aber wisst ihr was, da fällt mir ein... Es ist momentan auch... Ich habe... Das erzähle ich tatsächlich noch kurz. Ich habe von meinem Smartphone, ähnlich wie viele Comedians und welche, die sich für welche halten, ähm, eine kleine Datei, auf der ich andauernd Sachen reinschreibe für lustige Geschichten, bei der ich denke, okay, das könnte was werden, das könnte ich für den Tankwort, für die Serie benutzen, das könnte ich für die Quittung na benutzen, ja für irgendetwas, worauf sich eine Story ergibt, wo, wo, ich, wo ich vielleicht irgendwas finden kann, wo ich nochmal ein bisschen später nachrecherchiere, um ein interessantes Thema zu finden. Ähm... Aber in den letzten Wochen, vor allem seit Corona, seit My Corona, geht das leider nicht mehr so gut. Man ist ja kaum noch unterwegs. Was will man da noch machen? Ich weiß es nicht. Ich sauge mir hier Geschichten der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft Woche für Woche aus den Fingern, um Geschichten zu erzählen, die wahr sind vielleicht nicht ganz dramaturgisch ans Leben angepasst sind, aber dennoch unterhaltend sind. Denn dieser Podcast hier soll natürlich nicht nur, wie ich sonst immer sage, ein One-Click-Wonder sein und bleiben. Nein, die Quittung ist dazu da, um später einmal die Welt zu erobern. So, wie es auch ein Bediensteter tut, eine Bedienung. <lacht> ja, Ich merke, die Berliner Luft ist langsam raus. Ich beende das Ganze jetzt lieber doch. Falls ihr Themen habt, über die ihr was hören möchtet, dann könnt ihr mir das auch gerne sagen. Ich spreche auch sehr gerne Dinge ein, das tue ich sehr oft. Vielleicht rede ich darüber nächstes Mal. Das ist eine ganz interessante Idee eigentlich, vor allem mit meiner wunderschönen Stimme. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt mir gerne oder auch nicht. Bisher habt ihr es nicht getan. Ich weiß nicht warum, immerhin haben wir hier ganze zwölf Zuhörer. Tschüss äh, Gehabt euch wohl. Tschüss.